0: эфирно на радио Комсомольская Правда. Продолжает программа Тема дня. Итак, вот о чем мы сегодня хотим поговорить: после авиакатастрофы в Ростове-на Дону, среди населения может упасть спрос на авиабилет, поскольку люди опасаются повторения происшествия. Такое мнение высказал глава Федерального агентства России по туризму Олег Сафонов. Напомню, самолет, летевший из Дубая, упал в ночь на субботу в Ростове. Погибли 62 человека. Ставропольские спасатели также участвовали в ликвидации последствий аварии в аэропорту. И, собственно говоря, они уже вернулись домой. Сейчас новости приходят из Бельгии. Там два взрыва в брюссельском аэропорту. И вот, как мне рассказали, несколько устройств там еще также не сработали. Опять же, ситуация в Египте, которая случилась у нас в октябре. Ну, много всего, да, происходит. Ну, так вот я о чем. О боязни людей летать после таких вот катастроф. Насколько это может превратиться в фобию? Об этом сегодня мы и поговорим. У нас в гостях директор клиники пограничных состояний, профессор доктор медицинских наук Игорь Боев. Игорь Викторович, добрый день. Добрый день. Телефон. Телефон прямого эфира в Ставрополе 95 11 99. Боитесь ли вы летать на самолетах после масштабных катастроф? Да и вообще, если у вас такой страх? И какие фобии есть у вас или у ваших близких? Можете с нами поделиться прямо сейчас. Помимо телефона прямого эфира, можете писать смс, сообщение на короткий номер 2420, пометка РКП26. И также у нас работает WhatsApp. Можете писать нам на номер плюс 7 905 462 40 Игорь Викторович, ну ситуация понятна. Она повторяется, наверное, постоянно, как только происходит масштабная катастрофа. У людей возникает чувство страха А вот как с научной точки зрения это объяснить? Вот Скажите, как вы думаете, вот такие авиакатастрофы Действительно ли провоцируют развитие так называемой аэрофобии
1: у многих людей? Вы знаете, дело в том, что надо начать с того, что чувство тревоги и чувство страха угу. Оно присуще в норме, в рамках психологической норме, оно присуще человеку Когда вы первый раз спускаетесь в горную пещеру Вы, конечно, испытываете чувство тревоги вы испытываете чувство страха, а вдруг веревка оборвется, а вдруг кто-то там еще есть, а вдруг еще что-то. что страх
0: неизвестности, да? Да,
1: страх неизвестности, страх бездны, потому что вы спускаетесь, в общем-то, такое сложное. Или когда вы какие-то ситуации, да, то все равно это страх появляется. Но я вам хочу сказать, что вот есть такая программа водить по русски. Вот если посмотреть эту программу, то после этого за руль не хочется садиться. Почему? Потому что гибнет колоссальное количество людей. Травмы получают колоссальное количество людей. Теперь возникает вопрос. У кого в первую очередь возникают тревоги и страхи? Страхи и тревоги возникают у всех. В ответ на авиакатастрофу. В ответ на любой террористический акт. Это нормальная, естественная реакция человека. Мне практически приходилось со своими сотрудниками купировать последствия террористических актов в нашем регионе во всех местах. Начиная от Беслана, кончая Буденновска, в Ставрополе, в Весендуках, везде. Я вам хочу сказать, что вот этот опыт говорит о том, что только те люди, у которые предрасположены к страхам, эти страхи у них появляются и потом. Они могут развиваться. Все остальные, они преодолевают их. Казалось бы, были страхи после буденовска что как только две машины едут, когда они колонну гнали, значит, людей, то как только едут два бензовоза, все, у людей появилось чувство страха. Как только видят вооруженных лет, чувство страха. Потом все это проходит. Потом все это исчезает. Точно так же, когда мы заходим в любой аэропорт, где были взрывы, там, домодедова или какой-нибудь, вот, то всегда напряжение легкое. Но потом человек забывает, и психологическая защита заключается в том, что эта психологическая защита, она спасает человека от разрушительных переживаний. Потому что если все время думать о том, что вот что-то произойдет, что-то случится, конечно, невозможно работать. Поэтому страх – это болезненное явление, когда он появляется, и он очень деструктивен. Если он начинает повторяться, если начинает возвращаться к человеку, вот, и тогда он требует лечения. Лечение психотерапевта, лечение фармакологического, а чаще всего сочетания и того, и другого. Потому что страх очень часто символизирует дебют заболевания, нервно-психического заболевания. И чем неадекватнее страх, чем он необычнее, чем он внезапно, спонтанно появляющийся, ни на чем не основанный, тем хуже. И тогда требуется лечение. Вот только что я смотрел молодого человека, у которого появился страх, при том, что он занимается спортом, а он 4 года кикбоксинг, и он очень уверенный в себе все, но вдруг у него появился страх, что он заболеет раком, как дедушка, и умрет. То есть, это абсолютно другой. Он не думает о Боинге, он не думает о том, что сегодня передают, а у него вдруг всплыло, причем, я говорю, 4 года спорта активного кикбоксинга, медали, награды, призер, но вдруг у него появляется мысль, что вот он показал, что он побледнел, что у него руки стали дрожать, и у него появился страх, что а вдруг, как у дедушки, у него рак, и он умрет.
0: То есть, это может как внезапно это появиться? Дебют,
1: это дебют заболевания. Это дебют заболевания серьезного, и, конечно, мы лечим уже тогда занимаемся.
0: Телефон прямого эфира девяносто пять одиннадцать Мария, добрый день. Здравствуйте. Пожалуйста, скажите, вот после таких событий, да, как вот, к примеру, в ростове на произошло, боитесь ли вы да. летать на самолетах? Вы знаете, ну, сказать боюсь или не боюсь, э, ну, наверное, не боюсь, потому что это все-таки, может быть, теория вероятности, может быть, еще что-то. Никто не застрахован. Если лететь надо, то, значит, полечу.
1: Правильно, Их, абсолютно вариантов у меня нет, абсолютно. Э, если если да.
0: нужно быстро это сделать. На поезде я не выберу, мне нужно на самолете. Так что, ну, полечу. У меня вопрос еще есть. Можно угу, я Пожалуйста, я пожалуйста. Да, Игорь Викторович, скажите, пожалуйста, а как к вам непосредственно можно попасть? Вот мне нужна ваша консультация. И, конечно же, мне нужна конфиденциальность, то есть, чтобы там не документов, чтобы не мою фамилию, мне просто должность да, не позволяет пожалуйста. раскрывать. Это все. К вам лично, могу я прийти
1: на прием да, вторник, и как, как мне к вам? Попасть? Да, Мария, вот я вам хочу сказать, что вторник и четверг... С 10 утра и до самого вечера, до глубокого, у меня консультация в клинике пограничных состояний. По Это адресу? Ленина 417, корпус 3. Это третья городская больница.
0: Телефончик также назову. 95-65-56. Или
1: 99-10-33.
0: Спасибо большое. Телефон прямого пять 95 девяносто 99 Можете дозвониться к нам или написать смс-сообщение на короткий номер 2420 по метке ркп шесть. Игорь Викторович, вот смс-сообщение пришло. Да. Так, Арсен нам пишет. Часто вижу людей, которые боятся ездить в лифте. В основном это или сельские жители, или горожане из частного сектора переехал в 15-й этажку на 14-й этаж. Моя бабушка перестала ходить ко мне в гости, на лифте ездить боится, а пешком, как раньше, на третий этаж, не может подняться. Как ее разубедить в том, что лифт это не опасно?
1: Да. Вы знаете, очень интересный вопрос. Дело в том, что многие люди, которые живут в собственных домах, живут в окрестностях, Просто их мироощущение Оно совершенно иное И лифт не входит в мироздание Которое у них в сознании И поэтому, когда возникает вопрос о лифте Это всегда проблема Это всегда переживание Плюс закрытое пространство А люди, которые живут на собственных участках В собственных домах, у них все всегда открыто Огромное пространство, все А здесь вдруг запирают его в каком-то Железном ящике И тем более, если это пожилые люди вот, У них очень высокий консерватизм Плюс всегда сосудистые нарушения какие-то, атеросклеротические. Поэтому здесь бабушку довольно сложно будет переубедить в этом. Но вот можно, тем не менее, походить к психотерапевту, чтобы он с ней позанимался. И я думаю, что попринимать сосудистые препараты, и я хочу сказать, что это очень здорово может помочь. И потом вот и еще одна такая деталь. Вот вы, конечно, правильно выбрали передачу. Почему? Потому что сейчас всплеск фобии. Всплеск mm -hmm. страхов Потому что сегодня проходит У нас сейчас идет коридор затмений 9 числа было солнечное затмение Марта, 23 марта Лунное затмение За неделю до и после Это колоссальная Бомбардировка нашего мозга Наших нейтронов Различными космическими частицами физическими частицами. И поэтому статистически доказано и в начале 20 века о том, что изменения вот космоса, они влекут за собой тревогу, беспокойство у людей к этому склонных. Увеличивается количество аварий, увеличивается количество авиакатастроф. И я отношу... Вот это учащение катастроф, как раз они все попадают в коридор затмений. Если мы посмотрим да, динамику, то окажется, что за неделю до 9 марта и неделю после 23 марта риск очень высокий. Всех катастроф, ЖД, авиа, там еще наших неловких действий, не говоря о том, что вот там инсульты, инфаркты, кто неправильно лечится, неправильно принимает препараты, тревоги, депрессии, фобии. Вообще риск принятия неправильных решений очень возрастает. Вот пришла пара, и они говорят о том, что мы хотим разойтись. Я говорю, а можно принять это решение там, в апреле, например, через месяц? Но они подумали, поговорили, мы, короче, согласились через месяц. Я уверен, что через месяц они придут к совершенно другим выводам. Потому что сегодня они оба ранимые, оба чувствительные, оба утонченные такие эстеты. И на них особенно сказывается вот это геомагнитное колебание, вот все воздействия космоса. Поэтому мы предложили им перенести решение на апрель.
0: Мы ненадолго прервемся. После этого продолжим сразу после выпуска новостей Вы узнать, какие бывают самые распространенные фобии и, собственно говоря, можно ли справиться с фобиями. Оставайтесь с нами. Боитесь ли вы летать на самолетах после масштабных авиакатастроф? Да и вообще, если у вас такой страх? Какие фобии есть у вас или у ваших близких? Можете поделиться с нами по номеру 95 1199 прямо сейчас. Написать смс-сообщение на короткий номер 24 20, пометка РКП 26 или писать нам WhatsApp на номер плюс 7 905 462 400. Я напоминаю, что у нас в гостях директор клиники пограничных состояний, профессор, доктор медицинских наук Игорь Боев. Мы говорим сегодня о фобиях, но вот сейчас о аэрофобии. Я вот по себе знаю, что после долгого перерыва, не летая на самолете, я очень боялась лететь, какой-то страх, паника, ну и так далее, все эти симптомы. Да, да, да. Вот как понять, что у тебя именно аэрофобия? Вот в да. моем случае это не был такого, такой вот страх, наверное, кратковременный, ну, да. который, в принципе, если, как я поняла из ваших слов, если это постоянно происходит, то уже перерастает фобия. Если он кратковременный, то это страх, то есть это да, разные да. понятия. Вот как понять, что именно...
1: Да. Ну вот вы знаете, вы вот человеком Эмоциональный Настя, да? Вы экспрессивный, вы яркий такой, и, конечно, вы Спасибо. чувствительный, mm -hmm. вы чувствительный и ранимый ко всем изменениям, которые происходят в среде в жизнедеятельности. Поэтому неудивительно, что вы остро реагируете на это. Но кто-то есть толстокожий человек, который спокойно реагирует. Он переживает, но за счет того, что у него механизмы компенсации очень мощные, он как бы переходит через них быстрее. И вы одинаково летаете, все, но у вас еще переживания сохраняются и в самолете, и после самолета, а у него вообще никаких... Отличить же, когда идет страх в рамках нормы или страх, который идет уже в симптомы, вот представьте себе, что у человека страх, да, аэрофобия, страх смерти, там любой другой страх, инсультофобия, uh -huh. там инфарктофобия, но он начинает обрастать. Он начинает обрастать вдруг потливость, холодный пот, горячий пот, дрожат пальцы рук, дрожат пальцы ног появляется ощущение одышки, нехватки воздуха и ощущение, что вот смерть близка, так? появляется повышение давления, вдруг он начинает прыгать давление там, для кого-то 140 это уже очень высокое давление, это гипертонический криз, вот поэтому очень часто фобии начинают сопровождаться вот таким разрастанием и они обрастают вот этими симптомами другими, это уже как бы в рамках патологии больше
0: Телефон прямого эфира девяносто пять одиннадцать Давайте послушаем Алену. Здравствуйте. Здравствуйте. Ален, вы летать боитесь? А, нет, я вроде бы не так многого боюсь, и, наверное, у меня страхи в рамках нормы. Угу. Но все-таки, как бы понимаю, что у меня есть ребенок, и ребенку во время взросления приходится пройти через многие страхи, преодолеть их. Хотела спросить, какая основная методика работы со страхом? Вот если я наблюдаю, что ребенка, например, тормозит что-то, потому что он этого боится, как ему помочь это все перевести в сознательный уровень и чтобы угу. он перестал бояться и начал действовать. Ну, Очень да. хороший вопрос. Да. Спасибо, Алена. Спасибо,
1: хороший вопрос. Вы знаете, вы никак не сможете ребенка перевести в сознание, чтобы он по-другому реагировал. Но техники, методики заключаются в том, чтобы он чувствовал вашу теплоту. Теплоту ваших рук, теплоту вашей груди, чтобы вы чаще прижимали к себе, там, играли с ним, обнимали, целовали, говорили, что любите его. И главное, чтобы это не просто было постоянное заверение в любви, а чтобы вы вместе проводили время. Все свободное время проводили вместе. Вечером, утром, там, до школы, после. Чтобы вы вместе отдыхали в субботу, воскресенье, там, например, если есть такая возможность. Вместе выезжали куда... Тоже он должен быть уверен, что мама рядом, или папа рядом, или родители рядом. И что они всегда помогут, что это самые надежные. Чем больше он будет чувствовать любви, чем больше он будет чувствовать теплоты, тем ему будет спокойнее, тем ему будет равнее. И вот эти вот объятия, вот когда идут держаться за руку, вот это очень важный момент общения, невероятно важный, не словесного, а телесного общения. Понимаете? Поэтому мы не только должны говорить слова всякие хорошие, но мы еще должны... Почему люди, например, там часто обнимаются, целуются, тогда, когда они хотят показать, что они, в общем-то, хорошо относятся к человеку, они дорожат им, они любят его, они ценят его, и ребенок должен чувствовать, что он, в общем-то, неприходящая ценность для Родителей, в частности.
0: Игорь Викторович, я прочитала, что специалистами зафиксировано и описано более 300 видов фобий.
1: 367 видов фобий по энциклопедии американской. Вот,
0: пожалуйста, мы обещали да. нашим слушателям рассказать, да. какие самые распространенные и, может быть, самые необычные.
1: Да, самые распространенные на сегодняшний день – это, прежде всего, инсультофобия, инфарктофобия, это тонатофобия, страх смерти. Но ну, страх смерти вообще лежит в основе практически всех фобий. Вот. Поэтому сегодня канцерофобия, боязнь заболеть раком, mm -hmm. это тоже очень распространенная. В зависимости от того, какую жизнь ведет человек, ВИЧ-фобия может быть, и достаточно распространенная. Сифилофобия там, достаточно распространенный такой вариант. А вот в отношении экзотических, вот здесь, знаете как, вот если у человека появляется ВИЧ-фобия, но при этом он общается с девушками весьма такого облегченного поведения, в клубах, где-то еще, то это, в общем-то, нормально, потому что он переживает. Вот. Но если он уже перестал ходить по клубам, он перестал, и у него все равно сохраняется этот страх, он же сделал анализы, все, многократно в трех лабораториях, а ВИЧ-фобия сохраняется. Это говорит о том, что это уже болезнь. Да, вот еще, точно так же, как и инфаркты, uh -huh. Чека обследовали, сказали, что все нормально. Он съездил в Германию, и там сказали, что все нормально. Съездил в Дубай, и там сказали, что все нормально. Но он продолжает испытывать этот страх, то, конечно, это уже болезнь. Это уже психическое нарушение. Вот. Теперь экзотические виды фобии. Когда вдруг ребенок приходит к матери и говорит о том, что он боится Скорпиона. В Ставрополе нет, их нет, все, да. и он где-то об этом прочитал, он видел мультик, еще что-то такое. И вот когда у детишек, то, что у них наблюдается перенос из мультика в реальную жизнь, ну, это пять минут и прошло, но если вдруг это фиксируется... И такой, в общем-то, экзотический страх. И он говорит, мне часто кажется, когда я засыпаю, вокруг меня песок, и скорпион ползет ко мне. То, конечно, это начало расстройства. И здесь надо быть очень... Вообще любые экзотические страхи, любые необычные страхи, он приходит на наше водохранилище Новотроицкое, а у него страх, что там вдруг акула подползет и откусит ему ногу. Себе. Да. И он боится купаться. И он говорит, я буду плавать только на матрасе. Я у него спрашиваю, ну, она на матрасе, акула прокусит его, потом тебя. Нет, матрас нет. То есть, взаимоисключающие вещи. С одной стороны, экзотика, акула где там... Нет, объясняет. Вот там завелись какие-то американские рыбы большие, действительно, плавают. И вдруг там и акулы также.
0: Ну, огромное количество, конечно, фобий. Обо всем мы сегодня не успеем рассказать. Но вот, Игорь Викторович, может ли человек самостоятельно справиться со своими вот такими страхами? Или самому это сделать не получится? И как с этим справляться в клинике пограничных состояний? Да.
1: Вы знаете, человек может справиться со своими страхами, если они, например, у него находятся в рамках нормы, возникли, и чуть-чуть зашкаливают. Там, за границей верхние нижние границы нормы он может с ними справиться почему потому что чем больше он будет общаться с природой чем больше он будет в свободное время уделять фильтрации своего сознания фильтрации своего мышления очищать и сознание и мышление тем выше вероятность что он сможет себе помочь
0: ну а короткая методика которую вы используете
1: это мы используем, используем телесно-ориентированную психотерапию очень широко Мы используем трансактный анализ достаточно широко И главное, мы используем личностно-ориентированную психотерапию которая, в общем-то, очень эффективна именно при этих состояниях.
0: Игорь Викторович, в заключение нашей программы я прошу от вас, наверное, какой-то совет, рекомендацию тем людям, которые действительно сейчас боятся летать на самолетах, mm -hmm. с чего вы вот начали, тем предлагаю
1: закончить. Ну, прежде всего, это некое философское отношение к жизни. Чему суждено быть, тому суждено. Кому суждено.. Сгореть тот, значит, не утонет. Поэтому, исходя из этого, точно так же и в отношении аэрофобии. Но все равно, даже в фил при философском отношении, человек все равно будет, конечно, переживать. Угу. Даже в рамках нормы он всегда будет чуть-чуть переживать. Но одно дело, когда он просто переживает, и другое дело, когда он требует, чтобы с ним летел вместе психотерапевт чтобы принимал определенные препараты, сочетающиеся с виски, не сочетающиеся в период полета, но чтобы рядом был психотерапевт.
0: Спасибо большое. Я напоминаю, что клиника пограничных состояний в городе Ставрополь расположена по адресу улица Ленина, 417, телефон 95 65 56. И у нас в гостях был директор клиники пограничных состояний, профессор, доктор медицинских наук Игорь Боев. Игорь Викторович, спасибо, что пришли. Спасибо вам. Меня зовут mm -hmm. Анастасия Ильина. Всем удачи.